0: Hola amigos de Ortorradio 2020, esta es la temporada número 2, capítulo número 7. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Iván Encalada Díaz, o como él se autodenomina, el maquet de la ortopedia. Está con nosotros también el doctor Jorge Romero. Hola doctor, Encalada, ¿cómo está?
1: Muy bien, gracias por la invitación, un gusto saludarles y un saludo a todos los escuchas.
2: Muchísimas gracias por su tiempo doctor, vamos a empezar la entrevista ¿Nos podría contar en un minuto quién es el doctor Iván
1: Encalada? Sí, claro. Yo me formé en Medicina General en la Universidad Autónoma de Yucatán y luego migro a la Ciudad de México para hacer la especialidad de ortopedia en el Instituto Nacional de Ortopedia, un hospital que ahora ya es algo extinto. Me considero la última generación de ese hospital y que luego ha migrado a los institutos nacionales hago un posgrado en cirugía articular el, al, al año siguiente de terminar la residencia y luego en el 2003 hago un posgrado en el extranjero en investigación y lesiones deportivas en la Universidad de Tufts en Boston, Massachusetts. Y después me desarrollé como médico adscrito en el servicio de artroscopía y lesiones deportivas del Instituto Nacional de Rehabilitación para luego hacer un posgrado más en reconstrucción articular de cirugía de hombro y codo y desarrollar y trabajar en el extinto servicio de hombre y codo también del Instituto Nacional de Rehabilitación junto con el doctor Fernando Valero Actualmente tengo, me dedico solamente a la práctica privada en el Hospital Médica Sur y funjo como editor en jefe del Acto Ortopédica Mexicana en su Colegio Mexicano de Ortopedia.
0: Excelente, doctor. Cuéntenos a quién considera su mentor en la ortopedia y por qué.
1: Sí, claro. Mira... Eh, no hay una sola figura. La realidad es que te puedo decir que en el primer año de medicina conocí a un ortopedista, igualmente yucateco, que fue el que marcó el que decidiera elegir ortopedia como especialidad y que eligiera el Instituto Nacional de Ortopedia como el lugar en donde quería formarme como ortopedista. Él fue el doctor Guillermo Estorey Montalvo, que todavía sigue en Yucatán. Ya en el Instituto Nacional de Ortopedia, pues conozco a la figura de José Manuel Aguilera Cepeda, quien fue el que me mostró el camino de la cirugía articular, me mostró el camino de participar como profesor en los diferentes eventos académicos, me tocó ayudarle en la elaboración de sus presentaciones, en el desarrollo de los casos clínicos, algunas publicaciones, y me quedo con él a, a trabajar, que actualmente somos socios en, el, en el, la medicina privada, y finalmente, bueno, cuando hago mi curso de posgrado, pues me topo con otra gran figura de la cirugía ortopédica y de la artroscopía de Estados Unidos, que es el doctor John Richmond, que además me muestra muchos de los secretos del tratamiento de las lesiones deportivas, el trabajar en el campo de juego y el desarrollarme un poquito más en investigación y ya en la hora de escribir y de publicar artículos científicos. Y te diría que la última gran figura que ha marcado mi carrera ortopédica es el doctor Fernando Valero. El doctor Fernando Valero fue mi profesor en el curso de reconstrucción articular de hombro y codo y que también fue alguien de los que me invitó a participar en sus proyectos de lo que fue formar un servicio de cirugía de hombro y codo que duró seis años en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y también me ha ayudado a trabajar y desarrollarme en las asociaciones médicas en las cuales he tenido diversas participaciones, como son la MECRA, como son la Sociedad de Cirugía de Hombro y Codo. Creo que estos cuatro médicos han sido los que han marcado mi forma de trabajar, mi forma de desarrollarme en la educación y en la investigación a lo largo de estos años en la ortopedia. Ellos cuatro son los que consideraría mis mentores en la ortopedia.
2: Muy bien, maestro. Y nos podría decir, ¿cuáles son las características más importantes del doctor Encalada?
1: Creo que pudiéramos establecer, que siempre trato de establecer eh, las relaciones con honestidad, eh, dar el máximo esfuerzo en los diferentes proyectos. Creo que la lealtad también es otra de, de mis principales características. y eh, trabajar al 100%. Creo que esos son los, los aspectos más importantes que han marcado mi carrera y que me han permitido crecer en muchos lugares y establecerme en otros.
0: Muy bien, Doc. Vamos a entrar un poquito más en tema. No sé si nos, nos pudiera platicar cuáles son sus tres indicaciones principales de artroscopía de codo.
1: Claro, la artroscopía de codo... Eh, sus principales indicaciones en la actualidad son la remoción de cuerpos libres, especialmente en aquellos pacientes con patologías reumáticas, algunas secuelas traumáticas. Otra indicación sería la artrofibrosis leve moderada. Esto es aquellos casos en donde aún conservamos espacio articular, pero hay secuelas de fracturas, secuelas de luxaciones, en donde podemos establecer y mejorar con las técnicas artroscópicas y recuperar el arco de movimiento. Y finalmente, otra indicación es en la sinovitis, esta enfermedad que a veces tenemos con algunos pacientes reumáticos también, y una que otra sinovitis postraumática, digamos que son las tres indicaciones más generales. Y si me permites extenderme un poquito más, algunas otras eh, indicaciones que estamos observando es a ciertos tipos específicos de fracturas, ciertas secuelas de consolidaciones inapropiadas de fracturas, algunas lesiones cartilaginosas, y finalmente estamos desarrollando, bueno, no, no precisamente de forma personal, se está trabajando mucho en el, la, el tratamiento de la epicondilitis lateral principalmente
2: Muy bien, maestro. Y las tres principales contraindicaciones para realizar una artroscopia de codo.
1: La primera de ellas es que no tengas espacio articular por sus diferentes etiologías. Dentro de ellas tenemos la artrosis avanzada, también las secuelas de artrofibrosis generalizada eh, y finalmente algunas eh, secuelas neurológicas como son eh, lesiones de plexo braquial altas que, que en realidad ahí eh, la artroscopía de codo no tiene mucha, mucha este, facilidad de realizarse y demostrar algún beneficio, ¿no? Principalmente.
0: Claro, oiga, y vamos a platicar de lo que nunca nadie, a nadie nos pasa, la complicación posoperatoria más temida de la artroscopía de codo.
1: Bien, creo que a ese respecto es uno de los puntos más, más difíciles, bien lo dices, ¿eh? no nos gusta platicar ni en congresos, ni siquiera con los amigos, ¿eh? tener ah. este tipo de cosas. Creo que la complicación más temida es tener la lesión neurológica y en este en caso, una lesión del nervio cubital, porque tú sabes que estas son lesiones de recuperación lenta cuando existe o de secuelas importantes y a distancia y muchas de las veces te quedas eh, en una posición difícil ante el paciente de cómo explicar que la mano funciona menos por una lesión en el codo. Creo que eso es lo que más tenemos que cuidar. Y, claro, algunas lesiones de tipo vascular, que esas pueden ser más catastróficas que, que dejar secuelas, por supuesto. Pero creo que es más común la posibilidad de una lesión neurológica.
2: Perfecto. Maestro, ¿utiliza algún posicionador de codo para llevar a cabo este tipo de procedimientos?
1: Sí, fíjate que me ha tocado evolucionar en estos 20 años con diferentes posiciones de artroscopía de codo. En la actualidad me gusta trabajar con el paciente en decúbito lateral y el posicionador no es un posicionador específico, pero sí es uno de estos eh, aparatos que tenemos siempre en las mesas de quirófano para, para descansar el brazo que utilizo eh, como posicionador. De tal forma que el codo queda doblado a 90 grados y protegido con un bulto, ya sea una compresa, ya sea una bolsa de solución, pero es una posición muy cómoda, entonces prácticamente te queda por explicarme de alguna forma como una cirugía de rodilla, como te queda como si fuera una rodilla de frente, entonces sí el posicionador ayuda ayuda muchísimo.
0: Un posicionador marca residente, ¿no?
1: Un posicionador marca residente, lo que pasa es que luego a veces se nos se nos agotan y entonces claro. sí es mejor tener un posicionador fijo que le dé alegría al residente. Es correcto, nada no, que le permita ver la
0: cirugía. Oye bueno, maestro, ¿y cómo ve usted el futuro de la artroscopía de codo. ¿Qué es lo que usted piensa que va a pasar a partir de ahora con tanta información, tanta cirugía videoasistida, con tanta inteligencia artificial que nos está llegando a la ortopedia, sobre todo?
1: Yo considero que la artroscopía de codo también va a evolucionar, aunque también te puedo comentar que a lo largo de este tiempo la articulación menos apreciada para la cirugía artroscópica es el codo. Eh, en los diferentes cursos que se establecen de formación de cirugía artroscópica, la última articulación que aparece en el escenario es el codo. Eh, probablemente esa poca popularidad sea por, porque no manejamos o no mostramos tanto las lesiones o la gama de lesiones que hay. Pero al igual que eh, ya se ha mejorado la cirugía artroscópica de rodilla, y del hombro también y de la cadera, creo que el desarrollar sistemas eh, flexibles pueden ayudar un poquito en el codo. Ya tenemos más facilidad en el país de equipos más pequeños en vez de tener lentes de 4 milímetros que permiten hacer una buena artroscopía de codo, ya tenemos lentes de 2.7, lentes de 3.5 que te dan más versatilidad. Y finalmente la radiofrecuencia es muy importante y creo que se va a empezar a desarrollar un poco más la artroscopía de codo en el tratamiento de agudo de fracturas. Probablemente se trabaje un poco en la liberación del nervio cubital en casos muy específicos. Y se empiece a hacer de alguna forma cirugía videoasistida, ya no necesariamente específicamente la artroscopía, sino cirugía videoasistida para hacer tal vez reconstrucciones ligamentarias o alguna reconstrucción avanzada. A nivel, a nivel del codo que ya se hace en otras partes del mundo pero en México sí te puedo decir que somos muy contados los que hacemos artroscopía de codo y que, y que no tenemos una casuística todavía tan elevada como los grandes artroscopistas de Estados Unidos principalmente
2: Muy bien maestro eh, ¿Nos recomienda algún curso de actualización en artroscopía de codo para irnos empapando en el tema?
1: Mira eh, en México no tenemos esas condiciones, desafortunadamente por la poca disponibilidad de material para enseñar. Eh, hemos hecho al, tal vez una o dos prácticas en los últimos 10 años sobre la artroscopía de codo. Pero a nivel internacional hay eh, un curso internacional en Madrid de cirugía de codo que dirige el doctor Samuel Antuna, que ese es muy bueno. También hay un curso en la clínica Mayo que ahora con los nuevos cambios ya tienen ciertas modalidades virtuales. Pero si quieren hacer pininos en la artroscopía de codo, lo primero que te diría es hay que desarrollarse muy bien en la cirugía artroscópica de rodilla en primera instancia. Luego migrar a la complejidad de la cirugía de codo que ustedes saben que hay cierta disociación con respecto a la rodilla que estás acostumbrada a grandes espacios y cierras espacios como en la cirugía del hombro, hacer trabajar en el espacio subacromial. Ya que haces eso, entonces con facilidad puedes brincar hacia el codo para no desesperarte. Definitivamente los laboratorios cadavéricos son los que te van a generar mejor experiencia. Y esos creo que ahorita los tenemos en Estados Unidos. El Centro de Adiestramiento Quirúrgico de la ANA es el más importante. Y algunas casas comerciales si solicitas y si pides específicamente quiero trabajar el codo, te pueden dar esa versatilidad. Creo que son los puntos más importantes para desarrollarse en la, la parte práctica de la artroscopía del codo. Muy buena recomendación, maestro. Maestro, ¿cuál ha sido su mejor
0: caso de artroscopía de codo? Cuéntenos así en corto.
1: Mira, eh, el mejor caso que puedo decirte es, eh, hace aproximadamente unos 10 años tuve de visita a una investigadora mexicana, pero que estaba desarrollándose en su estancia en Estados Unidos, que por probar el patinaje en hielo se cayó, se fracturó el codo y, se, y, y no, se, no recibió ningún tipo de tratamiento. Entonces ella desarrolló una limitación de movimiento. Y lo único que tenía era un tope óseo a nivel de la tróclea, que hacía que no pudiera flexionar con comodidad y desarrollarse. Entonces, con la cirugía artroscópica, lo que hicimos fue quitar ese reborde, algo así como cuando haces una descompresión subacromial o como cuando limpias la escotadura. Pues eso fue lo que hicimos. Limpiamos ese fragmento de hueso que estaba mal consolidado. No nos preocupamos mucho por el defecto de cartílago que había dejado, pero fue sorprendente que a las 24 horas de operada la paciente estaba moviendo su, su codo como si nada y eso la dejó a ella muy satisfecha y a nosotros muy, muy contentos. Ha sido como que esa recuperación rápida que siempre queremos con todos nuestros pacientes y la, la, la investigadora se regresó a hacer y ya de ahí no he vuelto a tener, eh, vaya, hice el seguimiento hasta un año, pero la evolución fue muy, muy satisfactoria de recuperar arco de movimiento y como decir, bueno, pues quitamos el, el, la piedrita en el zapato. eh Tampoco es así que hayamos hecho una cirugía excelsa, sino simplemente diagnóstico correcto, tratamiento oportuno y resultado exitoso. Creo que ahí es donde más cómodo me he sentido con la artroscopía del cuerpo.
2: Muy bien. Doctor, ¿ha llevado a cabo el procedimiento Tommy Jones o reconstrucción del ligamento colateral y algunos
1: tips? Sí, sí he hecho el procedimiento de Tommy John, no es un procedimiento artroscópico, es un procedimiento que se hace de cirugía abierta y eh, sí he tenido oportunidad de hacer estos casos. Eh, los tips que te puedo decir es que hace cinco años era muy seguro hacerlo sin implantes, había que tomar el injerto. A mí me gusta, tal vez un poquito por mi formación, te diré que los injertos que me gustan son los injertos de la rodilla. Tomar el recto interno es muy práctico, cómodo para mí. Algunos colegas y la literatura te dicen que puedes tomar el palmar menor, pero tengo mucho respeto por la zona. Entonces yo te recomendaría, si necesitas injerto autólogo, recto interno de la rodilla, del mismo lado, del otro lado, platicarlo con el paciente. No usar implantes y eh, tensar el injerto en unos 30 grados de flexión del codo para que no tengas eh, ni que esté muy apretada tu articulación, ni que tampoco tengas inestabilidad residual. Y lo que está sobre la mesa, y eso hemos discutido algunos colegas, es la nueva versión del tomillón, que el tiempo nos tiene que mostrar. ¿Cuál es esa nueva versión? Pues hay una versión en donde ahora se usan el ligamento sintético y se utilizan implantes para hacer las fijaciones. Una de las cosas que en un principio era muy difícil con el tobillón es cómo fijo de forma segura el injerto. Ahora los implantes que son sin nudos y que son a presión dan muy buena fijación, pero lo que perdemos y eso es lo que ha generado controversia es la elasticidad del constructo. Tú pones un ligamento sintético y la rigidez es muy fuerte. Entonces ahí es donde está la controversia. Hasta el momento... Lo que yo he hecho ha sido con injerto autólogo y los resultados han sido satisfactorios. No he tratado ningún profesional hasta el momento. Todos han sido jugadores de fin de semana, jugadores amateurs, que están felices de regresar a la actividad deportiva. ¿De acuerdo. Entonces, creo que ahí es donde hay que cuidarse ahorita. Si tu paciente no es profesional, entonces es injerto autólogo, no usar implantes y Llevar un protocolo muy preciso de las primeras seis semanas con movilidad controlada para que la cicatrización se dé y luego estimular que haya un entrenamiento deportivo. No es nada más de rehabilitar, doblar y estirar, sino realmente empezar los lanzamientos, empezar la potencia, empezar la forma y al cabo de unos seis meses tendrás pacientes muy satisfechos.
0: Súper bien, digo, la verdad es que no es un procedimiento nada común, o sea, de realizar, pocas veces creo que en México la realizan y si Fíjate no ha visto que me... a alguien que, que lo sabe hacer, los resultados no son buenos, ¿no?
1: Sí, si me permites un comentario, al margen está muy, muy monopolizada la atención de los deportistas en el béisbol, apenas en México se está dejando que algunos médicos lo traten, habitualmente el médico... Eh, estelar para el tratamiento de los beisbolistas profesionales en el país está en el Estado de México es un ortopedista de la vieja escuela y es a donde van las filas de beisbolistas profesionales, apenas un 10, un 20% ya está llegando con nosotros de aquí en la ciudad así que es un poquito crecimiento y divulgación.
0: Es correcto Oye, a nuestro cuéntanos su protocolo de rehabilitación postoperatoria después de una artroscopía de codo ¿Qué es lo, cómo, ¿Cómo lleva al paciente?
1: Bien, eh Habitualmente le pongo un vendaje con algodón, una o dos capas, el conocido como vendaje de Jones, durante 24 horas, 36 horas, que es para controlar dolor y controlar inflamación. Dependiendo un poquito, ahí es, un, eh, es la empatía que haya con el paciente, es ponerle una codera para hacer movimientos controlados o hacer movimientos controlados directamente con el paciente. Este procedimiento es de 10 días como para que el paciente recupere la confianza de mover y de sentir su brazo eh, con, los, con las condiciones nuevas de la cirugía, que generalmente puede ser la liberación de movimientos o que a veces puede ser una estabilización artroscópica. Entonces, después de esos 10 días y revisar heridas, es cuando empezamos a trabajar con el especialista en rehabilitación, con el terapista físico y en algunos casos incluidos con algunos médicos del deporte, que son las tres figuras que tenemos actualmente en el país para trabajar una rehabilitación postoperatoria Y de ahí lo que me gusta hacer con los programas de rehabilitación es establecer un programa de metas y de objetivos. El paciente tiene que lograr un objetivo o llegar a una meta para pasar a la siguiente. Y ahí es donde me gusta establecer metas. Como primera meta, el rango de movimiento como segunda meta la fuerza muscular y ya que tengo el rango de movimiento que quiero y la fuerza muscular que necesito viene entonces el reentrenamiento específico, que si hace tenis, reentrenarlo para eso que si hace béisbol también si no hace ningún deporte de esos, un entrenamiento generalizado para, para recuperar la habilidad de cargar, de moverse de, de, de cumplir con las actividades de aseo vestido y alimentación Muchas veces el paciente te dice, doctor, pero ya no quiero hacer deporte. No importa, el deporte te ayuda a regresar y sentir la función normal del, del codo. Y dependerá del paciente el que vayamos de forma continua y progresiva o de que de repente nos estanquemos porque le duele mucho, porque no mueve suficiente y vamos progresando y vamos cambiando. Pero de esa forma he podido observar una disciplina y un mejor apego de nuestros pacientes. Oye, Doc, ¿y le da
0: algo para evitar la fibrosis, algún medicamento, algo de fisioterapia, o nada ese más?
1: Es un, ese es un buen de punto. Eh, en realidad, sí, durante cuatro semanas les doy al paciente dos posibilidades que tienen la misma función, prevenir ostificación heterotópica. Si el paciente es un paciente delicado del estómago, usamos el Celecoxib a 200 miligramos diarios por cuatro semanas. Pero si es un paciente que tolera eh, bien desde el punto de vista gástrico, no tiene antecedentes ni de colitis ni de gastritis, la indometacina 25 miligramos diarios por cuatro eh, semanas, es lo recomendado para prevenir la osificación heterotómica. Cuatro semanas Pero... nada más. Sí. ¿Esteroides don, nunca le No acostumbro, fíjate que no acostumbro usar los esteroides eh, a este respecto. Entonces, okay. Es un poquito delicado, fíjate, manejar los esteroides por vía oral y, por supuesto, cero infiltraciones después de la cirugía. No acostumbro dejar ninguna solución, ningún producto al interior del, del codo después de hacer la artroscopía. Excelente, de maestro. sorpresas no agradables, perdón. Así es.
2: Maestro, cambiando un poco de tema, ¿cómo cree que podamos mejorar la cooperación entre los ortopedistas entre nosotros
0: los colegas?
1: Fíjate que tenemos un gran sesgo en ese punto. Creo que lo primero que debemos de hacer es reconocer que trabajamos en sistemas de salud diferentes. Que no todos tenemos las mismas libertades, ni todos tenemos las mismas restricciones, ni todas las mismas obligaciones. Debemos reconocer que hay un gran monstruo, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y probablemente tenemos que también reconocer que no todo gira alrededor de un solo sistema de salud como el sistema de salud en general nos lo quiere mostrar. Creo que eso es lo primero. Lo segundo, creo que debemos de platicar más. Muchas veces nos quedamos muy locales en nuestros diferentes hospitales, públicos y privados, de decir, esto lo hago de una forma y a mí me funciona y nada más es lo que sirve. Creo que tenemos que empezar a platicar más entre nosotros, en decir, pues veces es divertido porque lo he podido hacer, llegar a un hospital con otro sistema de salud diferente, con un eh, régimen diferente, a platicar lo que tú haces y que puede de alguna forma mostrar un camino distinto. Eso debe de podernos romper las, las barreras y creo que tenemos que también, minimizar nuestro agudo sentido de crítica como ortopedistas. Creo que como ortopedistas somos muy críticos de cualquier condición y situación. Relajarnos a ese respecto puede ser también divertido para, con, para mejorar la cooperación con nuestros ortopedistas. Eso te puedo decir que de forma personal lo hemos podido ver en las diferentes asociaciones médicas, en donde nos reunimos y nos quitamos en el buen sentido de la palabra la camiseta, y podemos trabajar muy a gusto y crear objetivos comunes. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero al final probablemente ese sea un buen camino para mejorar nuestras comunicaciones.
0: Muy necesario para que la ortopedia mexicana crezca, ¿no?
1: Así es. Y, y bueno. también te puedo decir que a últimas fechas, porque eso a mí me tocó vivirlo, pues hay que estimular e impulsar a los médicos jóvenes. O sea, a personas así como ustedes, a las nuevas generaciones, hay que darles la oportunidad, pero no como nos, como me tocó a mí. Yo no sé si les tocó a ustedes, pero a mí sí me tocó con el sentido de, hasta de broma decíamos, llegábamos al quirófano y decían, a ver, ¿quién sabe de esta cirugía? No, pues yo no, no he hecho ninguna, yo no he hecho. Pues yo leí, ah, pues tú la haces porque eres el de más experiencia. Yo creo que no es la forma de enseñar la, la cirugía, yo creo que si empezamos a guiar un poco más a los médicos jóvenes, vamos a tener mejor comunicación y vamos a desarrollarnos, que eso es algo que todavía no tenemos. No, no tenemos una cultura de sucesión, ¿saben? El jefe de servicio de un lado se eterniza por 40 años y no quiere soltar el puesto. Cuando puedes tener tres o cuatro médicos de muy buenas capacidades y que pueden hacer algo mejor. Entonces, son palabras mayores.
0: Pues sí, es donde tenemos que trabajar, ¿no?, Así es. Oye, regálenos dos consejos para mejorar nuestra práctica médica diaria
1: bueno el primer consejo que les daría a todos mis colegas es tengan autocontrol en redes sociales, tenemos que <risas> respetar la privacidad de nuestros pacientes aún en los casos de cirugía exitosa creo que no es prudente abusar ni de nuestras fotos en quirófano ni de nuestros resultados radiológicos podemos Hablar de muchas cosas, podemos señalar de muchas cosas, pero creo que, te, que el respeto es muy importante porque a nosotros no nos gusta que nos expongan, entonces no expongamos. Creo que eso hay que retomarlo, es algo muy importante, al menos para mí. Y lo siguiente es que creo que hay que ser un poco más claros con lo que le decimos a nuestros pacientes. En el área de la ortopedia, yo les diría que todo paciente que llegue a su consultorio debe de salir con una idea clara de cuál es su diagnóstico. El viejo concepto de vamos a ver qué tiene, creo que ya lo tenemos que cambiar. Los pacientes ya son diferentes, buscan información, no en los mejores lugares. Entonces, sí es prudente que les digamos, usted tiene una secuela de fractura, usted tiene una fractura mal pegada o usted tiene un ligamento roto, eso le da mucha tranquilidad al paciente, vuelve a mantenernos en nuestra posición habitual de yo soy el que va, va a tratarle o va a mostrarle su enfermedad y vamos a guiarlo en su tratamiento. Es muy común que los pacientes lleguen a los consultorios de segunda o tercera opinión porque lo primero que te dicen es, uno, el doctor no me revisó. ¡Sas! Hay que revisar a los pacientes. Y tercero, no me dijeron que tengo. Entonces, creo que eso puede darnos unas consultas más sanas y más eh, claras y benéficas.
2: Muy bien, maestro. Y extra, ¿algún consejo para mejorar la comunicación con nuestros pacientes que usted aplique en su práctica diaria?
1: Sí, con nuestros pacientes pudiera decirles, eh, muéstrenle a los pacientes lo, lo que tienen. Nosotros somos una especialidad de mucha imagen, fracturas, resonancias, radiografías. Entonces siempre no, no les vamos a enseñar a los pacientes, esa es una realidad, pero sí el decirles, usted tiene roto esta parte, usted tiene dañado este concepto y créanme, el paciente llega con mucha ansiedad porque tiene una fila de bolsas de estudios, de imágenes, de resonancias, de tres resonancias a veces por una misma enfermedad. Y creo que el problema principal es que no le explicamos al paciente que tiene. Muchas veces caemos en el, en el problema de decir, pues vamos a ver qué dice el reporte. Cuidado. Acuérdense que nuestros colegas radiólogos, que aprecio muchísimo, a veces pueden tener fallas y los estudios también pueden tener fallas. Entonces, mejoremos comunicación con el paciente explicándole sus estudios hasta cierto punto. Nunca, nunca permitamos que el paciente como que trate de, de decirnos qué es lo que está pasando. ¿no? Creo que eso va a ayudar.
0: Muy buen consejo, maestro. Oiga, recomiéndanos un buen libro, pero que no sea de medicina, algo que haya leído en los últimos años, que nos ilumine.
1: Te seré muy honesto. Doctor Zárate, no soy muy bueno en lectura, que no sea de medicina. Tengo ese mal vicio, pero, pero no lo voy a etiquetar como un buen libro, pero sí lo voy a etiquetar como algo que me ha marcado y que no tiene nada que ver con medicina. El libro es El país de las sombras largas. Es un libro traducido, eh, escrito por eh, Hans Reusch. Es un libro de los cincuentas. Y este libro te narra la historia de cómo eh, te describe la cultura de los esquimales, los esquimales específicamente de Alaska, y cómo llega una, una persona que le podríamos etiquetar como un evangelizador o como un, eh, un miembro de la cultura occidental, como a querer cambiar, eh, estudiar las costumbres y cambiarlas. Y lo interesante de este libro es que al final te muestran cómo hay cosas que no tienes en qué intervenir. Muchas veces tú tienes tus ideas o tus creencias preestablecidas y porque el otro las hace distintas puedes pensar que hay que cambiarlos. Entonces lo que te muestra el libro es que a lo largo de la trama es como muchas veces es bueno aprender y es bueno conocer cosas diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer y que no necesariamente esas son malas a mí en lo personal eso me, me dejó la marca de aceptar un poco más a las personas como son y tratar de siempre sacar lo mejor de, de esto sin querer cambiarlos así que si lo pueden leer el país de las sombras largas es algo que yo les recomendaría
2: Muchas gracias maestro y para finalizar la entrevista tres lugares secretos de Yucatán que debamos conocer
1: Bueno, esa es la mejor pregunta del día <risa> mira, te diré que Yucatán es muy especial porque es de los principales estados que tiene una amplia cultura una gastronomía espectacular y unos paisajes bonitos porque luego algunos de mis colegas empiezan que claro, ya se va a subir al tren del ser presumido porque, ser, porque es yucateco pero mira, te recomendaré de lugares sí. que considero que son poco conocidos eh, una playa que a mí me gustó mucho desde niño, que se llama Chelem, es una playa que está cerca de la tradicional playa de progreso, pero que tiene un ambiente de tranquilidad espectacular, una gastronomía local muy buena. Entonces creo que sí valdría la pena considerarlo en un viaje en donde quieren ustedes estar con mucha tranquilidad. En el oriente del estado hay otro lugar que se llama Río Lagartos río Lagartos, no tiene nada que ver el nombre, no hay lagartos ahí, pero mm. es un lugar también muy tranquilo con una excelente gastronomía y que te muestra eh, paisajes espectaculares como son los flamingos, como son los paisajes de las antiguas salineras en donde tú ves que el mar cambia un color casi rosa-rojo que también es, es muy bonito para estar. Y finalmente, otra de las cosas que vale la pena que aunque ya están empezando a ganar popularidad, es conocer algún cenote. Tómenlo en el buen sentido de la palabra, como diría uno de mis maestros. Sí. Es una eh, situación geográfica que es como una alberca, pero subterránea, al aire libre. Entonces hay un cenote que se llama quequén, que significa cochino en maya, porque ahí descubrían y veían que muchos cochinitos se perdían entonces se dieron cuenta que había un hueco en el suelo y que entonces pasaban inadvertidos y pum, se hundían. Ese cenote es muy espectacular, el agua es muy templada, puede uno entrar a nadar, y bueno, en la zona también hay muchos lugares en donde se pueden comer, está muy cerca también de las zonas arqueológicas, la zona arqueológica de Chichen Itzá, creo que esos tres lugares son diferentes de lo que se conoce habitualmente y que también pueden combinar como como parte de una excursión al, al estado de Yucatán.
0: Excelente recomendación, nuestro. Pues no nos queda más que agradecerle por todos sus consejos, su, su eh, sabiduría que nos compartió durante este pequeño 20 minutos que tenemos con Orto Radio. Obviamente queda mucho por platicar. Esperemos que en el próximo congreso podamos platicar con usted. Y a toda nuestra audiencia, pues les queremos agradecer también por su tiempo. Esto es Orto Radio 2020. Yo soy el doctor Pablo García Zárate. Yo soy el doctor Jorge Romero Tagle. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, doctor.
1: Gracias. Que tenga un bonito día.
0: Gracias. doctor. luego. Gracias.